0: Всем добрый день. Меня зовут Белосов Алексей. Я финансовый аналитик сервиса «Газпромбанк Инвестиции. Сегодня у нас встреча с компанией Global Транс». У нас в гостях будет Прид Педая, советник генерального директора, а также Михаил Перестюк, руководитель направления по работе с инвесторами. Привет, Михаил, добрый день.
1: Да, Алексей, добрый, день. добрый вечер. Спасибо за приглашение.
0: Вам спасибо, что пришли, и благодарю всех гостей, кто присоединяется. Предлагаю начать с небольшого краткого обзора компании. Многие с вами уже знакомы как эмитентом, при этом есть новые инвесторы, кто еще не знаком. Расскажите вкратце про компанию, чем занимается бизнес Global Транс.
1: Да, Алексей, спасибо. Я думаю, что многие знакомы, конечно, с компанией Global Trans, особенно с учетом того, что у нас публичный статус уже достаточно давно, на московской бирже мы тоже торгуемся уже с 2020 года, но Global Trans – это один из лидеров рынка грузовых железнодорожных перевозок. Мы работаем в России и странах СНГ. На сегодняшний момент наш парк превышает 66 тысяч единиц подвижного состава. Большую часть нашего парка, практически 70%, это полувагоны для перевозки широкой номенклатуры навалочных грузов. И оставшаяся часть это цистерны для перевозки нефтепродуктов и да Также мы имеем собственный парк магистральных локомотивов, что, в общем-то, нас... Сильно отличает от других операторов на рынке, которые работают в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов. Компания публичная с 2008 года имеет листинг на лондонской фондовой бирже. Торги, к сожалению, на лондонской фондовой бирже приостановлены в настоящий момент. Но с 2020 года торгуемся на московской бирже, как я уже сказал. Free компании составляет порядка 57%. Вот, наверное, Благодарю... это красная информация, краткая информация,
0: да. Если говорить про результаты, недавно у вас вышел отчет за 22 год, результаты рекордные, и второй полугодие было тоже сильным. Расскажите про какие-то основные моменты, да, и в основные, может быть, сложности, с чем пришлось столкнуться, возможно, про себестоимость, как она выросла, как поменялась логистика.
1: Да, мы в понедельник опубликовали как раз результаты за 2022 год, и, конечно же, год был непростой с точки зрения экономической ситуации, с точки зрения ситуации на рынке. А, объемы погрузки на сети российских железных дорог снизились на практически на 4% в 2022 году. А, рынок и операторы столкнулись с значительной трансформацией логистики а, в сторону российского Дальнего Востока, да, что, в общем-то, а, привело к тому, что существенно выросли дистанции перевозок. Вот. И, конечно же, на этом фоне а, мы увидели, что грузооборот – практически не изменился по сети, да, то есть снижение составило 0,1%, что, в общем-то, в целом поддержало рынок, поддержало спрос на подвижной состав, вот, в первую очередь на полугон. Если говорить про наши результаты, то, наверное, Ключевые с точки зрения оперирования, да, операционной деятельности, это то, что нам существенно в таких непростых условиях удалось существенно улучшить коэффициент порожнего пробега по полувагонов, который снизился с 44 до 41%. И я хочу напомнить нашим слушателям, что это ключевая статья затрат для любого оператора, включая Global Trans, это затраты на порожний пробег, на долю которых приходится практически 50% от операционных денежных затрат для нас. А грузооборот наш снизился на 8% процентов в 2022 году и здесь, конечно, ключевая причина – это сокращение нашего вагонного парка, парка в оперирования на фоне того, что около 4000 а, наших а, вагонов, по большей части это полувагоны, а, были заблокированы на территории Украины ввиду того, что они а, были в транзите. Вот коммерческие условия по всему парку в течение 22 года были достаточно благоприятными, при этом там в сегменте полувагонов коммерческие условия были волатильными, то есть после первого Сильного первого полугодия мы увидели ухудшение ставок во втором полугодии. да вот В сегменте цистерн ситуация более или менее стабильная и благоприятная. Пару слов о финансовых результатах. Как вы сказали, что они были очень сильными. Выручка группы составила 82 миллиарда рублей по итогам года. И беда превысила 49 миллиардов рублей. Хороший свободный денежный поток, около 15 миллиардов рублей. Мы существенно снизили долговую нагрузку. Чистый долг снизился на 75% процентов и составил менее 5 миллиардов рублей. И чистый долг, скорректированный EBITDA, снизился до 0,1 раза. Мы существенно инвестировали. А в 2022 году, я думаю, что эту тему мы затронем чуть позже, да. Ну и, к сожалению, выплаты дивидендов также остаются приостановленной, но я думаю, что эту тему мы также обсудим позже на нашем сегодняшнем звонке.
0: Да, спасибо. Следующий вопрос, он касается больше именно инфраструктуры, скажем так. Дружественные страны России сейчас активно дают возможность российским инвесторам приобрести ваши депозитарные расписки в Евроклер у иностранных акционеров, скажем так. И вот на ваш взгляд, это все те же расписки компании, что мы покупаем здесь в НРД на Мосбирже, или покупает И покупая там, вот через Евроклер, мы покупаем долю в бизнесе или нет?
1: Ну, Global Trans является как бы... Это кипрская холдинговая компания, да, на акции которой выпущены депозитарные расписки. Эти депозитарные расписки прошли процедуру листинга на лондонской фондовой бирже и на московской фондовой бирже. А, вот, то есть там и там листинг прошли одни и те же депозитарные расписки. Поэтому я, честно говоря, здесь не вижу какой-то разницы.
0: Угу. Благодарю. А риски, вот если говорить про них, для компании, потому что там дисконт есть существенный евроклеп при покупке, относительно мозга, на ваш взгляд, они есть.
1: Я думаю, что относительно рисков инвесторам правильнее обсудить этот вопрос с брокерами, которые предлагают им приобретать данные бумаги а, за периметром Российской Федерации.
0: Угу. А в прошлом вы хорошо росли, за счет сделок слияния поглощения покупая транспортную компанию металлургов это было там, в 10 годах. если планы повторить этот успех, пока имеется вот, хорошая свободная денежная позиция и низкая долговая нагрузка, планирует ли компания работать с долгом? И вот серия MA интересно, будет ли она?
2: Это хороший вопрос: да, что у вас тоже там, условно, уже 10 лет, стратегия такого конъюнктурного, апартанического роста. Да. И это значит, что мы смотрим на все, на МНД и тоже на вагоны, покупку вагонов, там, бежных, там, новых. И, исходя из доходности, там, решаем, что нам ц- целесообразно делать. И здесь нету такого однозначного ответа на этот вопрос, что все зависит от, от доходности этих инвестиций. Да. Сейчас мы... В моменте видим, что, скорее всего, самая доходная возможность для нас расти – это покупка вагонов новых, либо каких-то пулов беушных. У нас просто очень хорошая операционная база. Мы можем просто добавить эти вагоны дополнительно к этому вагону, который у нас сейчас имеется, и в России органически.
0: А если вот говорить про ваши инвестиционные проекты и M&A, то вот вы сказали, какую норму доходности вы закладываете, есть ли она у компании, как цифра? Вот ну, очень
2: зависит от, от многих факторов, там, как мы, как, как мы видим рынок в следующие годы. Но в принципе как, как принцип мы используем там дисконтированную доходность на, на собственный капитал, который мы инвестируем. Да, и, там в зависимости от, от ситуации, там, от, от 10 до 12-13 лет наши требования по покупаемости.
0: А если говорить вот в процентах, ну, например, это будет там, больше 10 или от 10 до 20 или больше 20%?
2: Это сложно сказать, это просто мы учитываем все факторы, в том числе нашей возможности привлечь долг, какими это характеристиками этот долг, там длинная стоимость его, как он структурирован, это что, все считается отдельно.
0: Угу. Понял, спасибо. А текущий средний возраст вагонов с половиной лет по, по последнему отчету, нормативный, как мы знаем, около 27 лет. Какой средний возраст вы считаете оптимальным с учетом ремонтов для вашего парка? Эм,
2: ну, там нету такого понимания как оптимальный возраст, что все возрасты они, они там нет такого очень ясного и понятного оптимума, да. И по, по сути это отличается по типу вагонов, там типовые полувагоны имеют срок службы до 2 года и цистерна 32 да, что у нас в принципе по типовым по полугонам сейчас среднее стоит в средняя возраст это 13 лет и это примерно там да, даст еще там долгие годы работы для нашего парка да. при цистернах у нас в среднем возрасте это 17 лет но при Срок и службы 32, что тоже. Мы считаем, что спарк нормальный, ничего такого. Что мы должны очень быстро начинать инвестировать, такого пока не намечается, что возраст, нам кажется, нормальный.
0: Вы упоминали еще, что одна из точек роста это как раз-таки покупка новых вагонов. Вот мы видим повышенный спрос на сети РЖД в сторону Азии в связи со всеми изменениями. При этом по отчету видим, что количество вагонов снизилось, в том числе и за счет потери, но при этом арендное количество вагонов тоже не увеличилось. Это связано с тем, что пропускная способность РЖД ограничена или вот какая-то другая причина?
1: Да, давайте я отвечу на этот вопрос, спасибо. Ну, тут на самом деле, вы, наверное, задавая этот вопрос, сами на него и ответили, да, что снижение парка у нас произошло в этом году, и, ну, и по итогам 2022 года это в первую очередь связано как раз с блокировкой вагонов на территории Украины, да, мы... В втором году приобрели полторы, ну, там, чуть меньше полутора тысяч единиц подвижного состава, из них большая часть это универсальные полувагоны, также и цистерны приобретали. Вот Что касается аренды, мы тоже увеличили арендный парк. Ну, вот, теч... увеличивали его в течение 2022 года. Вот я думаю, что в 2023 году мы также будем смотреть на в сторону увеличения парка полувагонов, потому что, в принципе, сейчас на текущий момент нам того парка, который у нас есть, не хватает.
0: Mm-hmm. Я понял. А вот вопрос про инновационные вагоны. Несколько читал новостей, что они есть и, вроде как, они более эффективны. Какой ваш взгляд? Планирует ли компания вообще смотреть на них, или вы больше смотрите на, там, на то, что предложено рынком более простых вариантов? Ну,
1: у нас в парке большая часть вагонов это вагоны старого образца. Вот исторически мы приобретали такой подвижной состав, вот э, мне кажется в прошлом году в том числе э, в арендном парке у нас появились половагоны повышенной грузоподъемности или скажем так нового образца, вот мы смотрим как этот парк работает, но в принципе, э, да, я думаю, что я не исключаю того, что наши новые покупки или аренда будет в том числе будет включать в себя и вагоны повышенной грузоподъемности.
0: Так, Михаил, еще вопрос, вот если продолжать тему вагонов, компенсация за утерянные вагоны, в принципе, возможна, потому что были новости со стороны государства, что такая опция есть, правда, она, там, такая оговорка была, что это для российских компаний, но вот вы все-таки, дочки ваши зарегистрированы в России, хотелось бы понять, если эта компенсация возможна, то какая она в объеме будет?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь особо нам нечего прокомментировать, то есть, да, наши данные вагоны у нас нами были списаны по итогам отчетности 2022 года, да, вы можете это увидеть а, относительно компенсации. Ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться, это скорее вопрос государства.
0: Одна из ваших дочерних компаний МПК вот было раскрытие, что они планируют выплатить дивиденды в адрес Global Trans, который на Кипре находится. Можете дать комментарий по этому действию и с какой целью происходит выплата?
1: Да, здесь речь идет о технической выплате дивидендов. Данные средства не покинут территорию периметра Российской Федерации и будут потрачены на погашение, соответственно, кредитов и займов группы. Поэтому это техническая операция. Не имеющая uh-huh. отношения к выплате дивидендов в потенциальное будущее. Uh-huh.
0: Ну, самый такой вопрос, которых многих интересует, да, это текущий статус редомицилляции и планы по дальнейшим выплатам дивидендов. Будет ли сохранена дивидендная политика после возможности платить, скажем так.
2: Спасибо за, за вопрос. Да, вопрос хороший. Мы с тематикой редоматизации работаем. Вопрос не очень простой, многоукранный. Да? Рассматриваем разные опции, понимаем, попытаемся понять, что из них самое правильное, что у них проходимо, и из проходимо, что для широкого круга наших акционеров был бы самым, самым лучшим. Что, к сожалению, здесь пока никаких четких результатов нет, но работу мы сделаем. По дивидендам, да, что аналогичная ситуация, что работаем, по чтобы найти возможность выплат, но пока, пока тема не закончена.
0: Привет, а вот еще продолжая эту тему, в начале 2022 года мы видели, что компания анонсировала возможность байбека и частично там успела часть акций приобрести, а планируется ли байбек в дальнейшем?
2: Сейчас у нас просто технически нет возможности делать buyback. На на лондонской бирже нет торгов, и некий OTC нам из-за юридики юридики, ну, сложно делать. Нам, как кипрская компания, тоже сложно покупать акции на московской бирже, что пока тема из-за ограничений не актуальна.
1: Ну, я, наверное, добавлю, что эта программа, она действует, вот, которая у нас была одобрена там, на прошлом, общем, собрании акционеров, она действует до нового собрания акционеров, которое у нас назначено на конец апреля. И, В принципе, в повестке дня нового, новой, нового собрания такого вопроса нет.
0: Да, спасибо. А если возвращаться к операционным таким показателям, и вот есть такое бывательское мнение, что в связи с... Эмбарго на нефтепродукты будет повышенный спрос на цистерны, да, потому что нефтепродукты нужно как-то возить в другие страны. Вот если повышенный спрос на цистерны, вот, во втором полугодии был ли он, и что более маржинально сейчас оперирование цистерн или полуагонов?
1: Ну, вы знаете, если посмотреть в целом на весь год 22 второй, то рынок перевозок нефтепродуктов и нефти, он практически, динамика его была стабильной, да, то есть снижение составило 0,6%, вот, если говорить про январь-февраль 23 третьего года, то на сети снижение за этот период составило, если мне не изменяет память, около четырех процентов. Да, вот Совсем скоро будут опубликованы данные за март, да, посмотрим, что, что происходит. Мы в 2022 году а, увеличили грузооборот а, в этом сегменте на 7%. Да, то есть мы спрос там видим, и я бы сказал, что, конечно... А, тоже для слушателей я, наверное, повторюсь здесь, да, что мы закрыли сделку, увеличили свою долю в нашем ключевом бизнесе по, по ключевой дочке по перевозке как раз нефти и нефтепродуктов Балтрансервис. То есть сейчас нам принадлежит там 100%. В этой компании вот а по феврале двадцать года, уже в начале этого года, мы завершили полную реструктуризацию этого бизнеса. сейчас. А, на базе Балтрансервиса у нас был создан такой один из из, скажем так, центров оперирования как раз именно цистернами, а, которые сочетают в себе там, компетенции как по оперированию подвижным составом, так и по аренде а, цистерн. И также собственные локомотивы здесь работают, так что мы, в общем, ожидаем от этого позитивные эффекты с точки зрения коммерческой работы и с точки зрения эффективности вот.
0: Uh-huh. У вас был
1: да, yeah. про маржинальность. По знаете, маржинальность по разным видам подвижного состава мы не раскрываем, но в целом, если посмотреть, то можно увидеть, что, конечно же, выручка от сегмента полувагона в 2022 году она существенно выросла. Что, в общем вызвано как раз восстановлением ставок. В первом полугодии 2022 года существенным восстановлением с таких депрессивных уровней первого полугодия 2021 года, когда, в общем-то, еще был негативный эффект от ковида и так далее. да, вот Как я уже сказал в начале, во втором полугодии 2022 года ставки в полувагонах, они... А снизились, стабилизировались только ближе к концу года. И если говорить о 2023 году, то ситуация благоприятная, но мы здесь со своей стороны, конечно же, какой-то волатильности не исключаем в дальнейшем 2023 году, как и по объемам, так и по ставкам.
0: А если говорит, продолжать тему ставки аренды полувагонов, мы сейчас видим, что она как бы поддерживается, да, то есть все цену растут и держатся на высоком уровне, выше 2000 в сутки. Есть ли у вас понимание и прогноз на 2023 год, какова эта ставка будет, ну, там, с учетом спроса текущего?
1: Ну, как я сказал, да, пока ставки находятся на благоприятных уровнях, но мы не исключаем какую то волатильность. Да, вот в текущих условиях, наверное, давать какой-то прогноз – это неоправданно.
0: Если возвращаться к эффективности, то, то, что вы говорили про снижение порожнего пробега и его коэффициента – как вообще компания с этим работает, и есть ли возможность его снижать в дальнейшем? То есть Можете раскрыть мысль, да, раскрыть, как это происходит?
1: Да, спасибо, это на самом деле важный вопрос. Мы там остаемся одним из лидеров с точки зрения как бы, коэффициента порожнего пробега полувагоном и управление парком поэтому ну смотрите мы как бы стараемся закольцовывать маршруты чтобы после груженного маршрута да вагон там подбирал грузы и минимизировал порожний пробег По той причине, что когда вагон едет порожним, то это наша статья затрат, которую оплачивает оператор. Это инфраструктура и локомотивная тяга. вот, Поэтому, конечно, мы крайне заинтересованы в том, чтобы снижать порожние пробеги. Особенно, как я сказал в начале, это ключевая статья затрат для нас. Более 50% операционных денежных затрат. В прошлом году была реализована на рынке, скажем так, старая, Новая инициатива, да, связанная с тем, что теперь в портах Дальнего Востока полувагон, можно загружать контейнеры, что, в общем-то, позитивно сказывается на как раз на операционной эффективности операторов. То есть если раньше вагоны, которые шли в сторону Дальнего Востока, обратно возвращались порожними, то сейчас есть возможность загрузить их контейнерами, тем самым снизив нагрузку на на инфраструктуру. И, конечно же, для операторов основной плюс это снижение затрат на порожний пробег чем мы тоже в том числе и пользуемся. Вот. относительно перспектив его улучшения, ну вы знаете, сейчас логистика она все равно находится в какой-то трансформации, поэтому сказать там, что мы увидим по итогам 23 года достаточно сложно, но мы как бы будем стараться поддерживать этот коэффициент на хорошем высоком уровне. Да. Угу.
0: Благодарю. И вопрос. Такой вот сейчас больше, как бы, скажем, про отрасль в целом. Интересно, как сейчас обстоит логистика с Китаем по железной дороге? Насколько увеличилась там ваша доля участия в этом в связи со всеми событиями? И есть ли какие-то технические проблемы вот, в плане там, разной колеи, как с Европой, например?
1: Ну, давайте я тоже, может быть, начну. на самом деле, инфраструктура дальневосточная, дальневосточного полигона, ее, конечно же, наверное, в моменте не хватает. И, конечно же, с этим связаны определенные сложности с точки зрения логистики, вот. но при этом данная проблема, она находится в фокусе внимания и уже там достаточно много лет реализуются программы по расширению этой пропускной способности на сети российских железных дорог, да, вот многое, что было сделано порошечки, насколько я помню, по итогам 24 года увеличение должно составить там до до 180 миллионов тонн да, пропускная способность по итогам, мне кажется, 2021 года это было 144 миллиона тонн. То есть, в принципе, за 10 лет реализации этой реформы, этого проекта, пропускные способности должны увеличиться практически в два раза. Вот. И сейчас идет обсуждение возможного дальнейшего расширения восточного полигона уже в перспективе там на горизонте 2030 года. Поэтому да, работа здесь ведется, и, конечно же, увеличение пропускной способности. Способности, позволит большему количеству грузов перемещаться в этом направлении, что не может быть непозитивно для отрасли и для компаний, которые работают в этой отрасли. Uh-huh.
0: А если говорить еще про эффективность и затраты вот, по другим компаниям, из других секторов, мы видим, что существенно растут затраты, в том числе и на персонал, в связи с индексацией зарплаты, выше инфляции даже у кого-то, плюс, ну, так, скажем, промышленная инфляция, она тоже немаленькая. Как у вас в двадцать втором году с этим встретило?
1: Ну, вы знаете, мы, как как бы, как и все другие игроки, испытываем, конечно же, наверное, повышенное инновационное давление в секторе. В основном, конечно, основное давление, которое операторы испытывали в двадцать втором году, было связано с ростом uh, тарифов uh, на инфраструктуру и на локомотивы uh, в порожних рейсах. Да, то есть в целом это было два повышения в 2022 году. Суммарно рост составил там 19, практически 20 процентов. Вот. А с января 2023 года тарифы увеличились еще на 10%. Поэтому, конечно же, для нас это ключевая статья, по которой мы видим инфляционное давление. Если говорить про другие статьи затрат, то мы, в принципе, достаточно хорошо умеем управлять затратами. И если посмотреть, например, на 2022 год, то рост операционных денежных затрат мы постарались ограничить девятью 9%. Здесь, конечно, хороший вклад в этот эффект сделал за счет того, что затраты на ремонт и обслуживание парка, например, нам удалось снизить даже на 1%, несмотря на такую непростую ситуацию с инфляцией. Да, затраты на персонал у нас выросли, выросли затраты на топливо и запчасти, но в целом, что мы видим, Ну, инфляция, она достаточно высокая, она и продолжается и в двадцать третьем году, но мы будем, как я уже сказал, стараться ее сдерживать. Да, вот, поэтому, как вы видите, исторически нам это удавалось.
0: Угу. Благодарю. У нас как раз прошла первая половина нашего звонка, плановая, поэтому предлагаю, можем перейти к вопросам из чата. И вот тоже операционный вопрос, какая доля перевозимых товаров, металлы и другие у Global Trends относительно непубличных конкурентов? И второй вопрос, какова зависимость процентов от выручки от ключевых клиентов?
1: Значит, ну смотрите, начну со второго вопроса. Да, на сегодняшний момент у нас 6 сервисных контрактов, на долю которых пришлось практически 60% нашей чистой выручки от оперирования в 2022 году. У нас достаточно устойчивая клиентская база, с которой мы работаем уже много лет, с фокусом на металлургические грузы и с фокусом на перевозку нефти и нефтепродуктов. Что касается рыночной доли, то нам очень сложно оценить рыночную долю других операторов, потому что эти как раз компании не публичные и мы там не владеем их операционными показателями. Да? Но если говорить про Global Trans, то э, по объемам перевозок да, на всей сети наша доля ну, где-то от 6 до 7 процентов, но при этом достаточно сильные у нас исторически, как я уже сказал, и позиции. И фокус был на металлургических грузах, где наша доля где-то около 16 процентов. Ну и в нефтяных грузах, нефтеналеве это около 9 процентов. Да? Другие рынки, как уголь, и строительные материалы, они не столь скажем так, приоритетный для нас, там доли, конечно же, поменьше. Вот. Ну и по парку, вы сами понимаете, Global Trans, это, если говорить с точки зрения а, размера парка, мы, конечно, не один из самых крупных игроков здесь. Наш парк, напомню, 66 тысяч единиц, поэтому, да, здесь вот ситуация такая.
0: Руслан спрашивает по поводу LSE, то, что там приостановлены торги, и если кто-то, допустим, покупал ваши депозитарные расписки на LSE, как, как компания видит вот их дальнейшую судьбу, что с ними будет и чего ждать инвесторам?
1: Ну, торги, торги в настоящий момент, они приостановлены, соответственно, да, достаточно сложно ответить на вопрос о перспективах возобновления торгов на лондонской фондовой бирже, здесь к сожалению, ответа на сегодняшний момент на данный вопрос нет. И
2: я добавлю просто, что насколько мы знаем, там идет так OTC торговля он с нашими бумагами, да, что есть брокера, которые там продают и покупают наши бумаги тоже в Лондоне.
0: Ну, соответственно, получается, можно попробовать также их продать через своего брокера.
2: Да. Ну... Какие-то программы програ- делают, какие-то нет. Просто ну, как это там торговля небольшими объемами, по нашему пониманию, идет.
0: Да, благодарю. А Николай спрашивает, вот хотелось бы видеть годовой отчет на русском языке. Возможно ли это? Планирует ли компания его выпускать?
1: Ну, вы знаете, у нас есть планы по полной, наверное, русификации наших материалов. Я думаю, что в перспективе мы будем все наши материалы дублировать на русском языке. Да, Не видим в этом какой-то проблемы. Возможно, ну, если касается годового отчета, это достаточно масштабный документ. Возможно, не все секции какие-то ее части, но, конечно же, у нас такое в планах есть.
0: Понял. Если возвращаться вот еще раз к Лондонской бирже, спрашивают, какая доля акций торгуется на Мосбирже и на Лондонской бирже, если можно в процентах.
2: Ну, здесь сложно точно понимать там, по, этим, по этим данным, да, что можно только прикидывать, но в точных данных там сложно понять.
0: Mm-hmm. Благодарю. Еще у меня вопрос по так, сейчас, момент. Да, по рентабельности хотел уточнить. Вот, компании удавалось последние годы сохранять ее выше даже 30%. И ну, насколько, если как бы у компании по этому показателю в будущем и есть ли какое-то стремление к его сохранению? Ну,
1: наверное, таргета какого-то у нас нет, да, но при этом, как вы видите, да, мы достаточно успешно управляем затратами, поэтому да, исторически нам удавалось поддерживать рентабельность там на достаточно устойчивом, высоком уровне, да, вне зависимости от ситуации, да, поэтому будем продолжать работать в этом направлении.
0: Угу. Благодарю, Михаил. В целом, основные вопросы. Закончились. Коллеги, если еще есть вопросы, их можно еще задать. Время у нас есть, поэтому подождем несколько минут новых вопросов. А я пока предлагаю обсудить последний отчет. А, вот еще один вопрос появился, да. Можете рассказать про конкурентов чуть подробнее? И как происходит борьба, скажем так, с ними, если она есть, или конкуренция в прямом виде? То есть с кем конкурируете и по каким моментам?
1: Ну, вы знаете, на рынке, на самом деле, вот если смотреть по сегментам, да, на рынке полувагонов это в целом около 600 тысяч полувагонов на сегодняшний момент в России. Поэтому этот рынок, он очень конкурентен, много игроков. Мы, как я сказал, не самые крупнейшие, есть еще игроки, в том числе компании, которые... 100 были ранее частью российских железных дорог, да, одна из них была приватизирована, одна из них так и остается дочерним обществом российских железных дорог, да, плюс достаточно много частных игроков. И чтобы я, наверное, отметил здесь, что в принципе в ходе реформы достаточно успешной, которая началась в начале двухтысячных, как раз именно сегмент грузовых железнодорожных перевозок, он в общем-то стал практически весь частным. И это, и что еще тоже важно, что ценообразование в этом сегменте определяется рынком а, на базе спроса и предложения, вот, поэтому это, наверное, вот ключевое, что можно сказать, А да, вот именно про сегмент полувагонов в цистернах, там а, игроков, наверное, меньше, и парк там поменьше, но тоже, в общем-то, Мы находимся в числе, наверное, ключевых игроков, мы остаемся. Опять-таки, не самый крупный, но в числе крупнейших игроков мы мы присутствуем. Что касается каких-то конкурентных взаимоотношений, ну, у нас есть своя база клиентская, с которыми мы исторически работаем, оказываем качественные услуги. Uh, уже много лет uh, работаем, там, мы с большинством наших клиентов, как вы уже поняли, да, uh, на базе сервисных контрактов, да, но при этом у нас есть достаточно большой пласт клиентов, с которыми мы работаем на годовых, по годовым контрактам, но эти контракты там, каждый год продляются. Вот, есть пласт клиентов, uh, средних и мелких клиентов, которых мы тоже, с которыми мы тоже работаем, в том числе там, в секторе перевозок строительных грузов, например.
0: Угу. Михаил, я помню, недавно была новость от Госпром нефти, как предложение повысить приоритет перевозки нефтепродуктов в восточном направлении. Ну, тут как бы комментарий такой, что из пятой очереди в четвертую. Тут я немножко, может быть, не в курсе, да, как это выглядит. Вот раскройте мысль, есть ли это, как вы на это смотрите и относится ли это вообще к Global Trans?
1: Ну, вы знаете, это скорее вопрос, который касается там приоритетности движения грузов на Восточном полигоне, да, который связан, в том числе, с тем, что сейчас, к сожалению, в моменте там есть определенные сложности с его загрузкой, да, то есть мощностей его на всех не хватает, поэтому, ну, это скорее вопрос там, работы РЖД, да, нежели как бы Global Транса. Мы следуем за своими клиентами. Да,
0: в этом mm-hmm. Сергей спрашивает, есть ли сложности с запчастями и ремонтом парковагонов, в частности, с подшипниками.
1: Вы знаете, по э, вагонам стандартным, насколько я понимаю, никаких проблем с запчастями нет. Если говорить о полувагонах, там и вагонах нового образца, там использовались кассетные подшипники, которые э, локализация была в России, да, но были определенные сложности, связанные с уходом западных компаний э, с российского рынка. А вот сейчас, я так понимаю, что ситуация нормализуется, э, будет это производиться и на территории России, будет импорт э, запчастей из других стран, поэтому ситуация нормализуется и здесь, наверное, э, как бы, ну, по другим запчастям проблем, в принципе, мы не видели. А что а? касается бензогонов? нового образца, то здесь, как я уже сказал в начале нашего сегодняшнего мероприятия, у нас в основном парк соответственно стандартных полувагонов, поэтому у нас эта ситуация вообще никак не коснулась именно с кассетными подшипниками.
0: А если говорить про импортозамещение, вы его наблюдаете? О нем активно вот сейчас говорят? Как-то на вас оно сказалось? Может быть, в плане вот ремонтов тех же? Ну,
1: у нас Полувагоны стандартные, которые, в принципе, модели и запчасти выпускаются, мне кажется, еще с советского времени. Здесь проблем с ними нет. Да? По кассетным подшипникам, да, наверное, там идет процесс импортзамещения. Вот, наверное, это ключевые вещи, которые сейчас вот именно, если говорить про а, подвижной состав.
0: В целом на этом все. Основные вопросы у нас закончились. Большое спасибо. Благодарю за подробный ответ на каждый из них. Напомню, у нас в гостях была компания Global Trans и при Педая, совет генерального директора, и Михаил Перестюк, как направления по работе с инвесторами. Да, Михаил Алекс... пред... спасибо вам большое.
1: Да, Алексей, большое спасибо. Большое спасибо всем участникам за вопросы, за интерес. Да, если Мы продолжаем быть на связи, наши контакты есть на сайте, много информации. Если есть вопросы, не стесняйтесь, пишите, звоните. Мы всегда на связи и рады, рады помочь. Так что, да, спасибо большое. Будем ждать вас спасибо. в гости. Обязательно.
0: Достаня.